0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, fin de semana, feliz tengan todos. Hace frío, en mi montaña hace frío. Me reporta Tanita, mi mamita, que se metió ayer en 50 y pico. Ay madre, está divino, está divino. Eso quiere decir que si eso es ahora prepárense para enero o febrero, que van a tener que sacar los coats, pero aprovechen, esta es la primavera boricua, sí está lloviendo, yo lo sé, pero también es parte de cuando no hay Navidad, que no llueva un poquitito, siempre es así, pero el clima está súper chulo, y esa montaña divina. Vamos a ir inmediatamente, le han montado caldero a Jennifer González, porque... En el Congreso, demócrata. Con el presidente, demócrata. Con el presidente, demócrata, que pidió como Bush, estadidad ahora, le archivaron y le van a archivar el proyecto de estatus. Otra vez, pon No importa el presidente, no importa lo que hay, no hay masa crítica. Y obviamente ustedes escucharon un ataque coordinado de populares y de PNP que quieren serrucharle el palo a lo que ha sido la mejor comisionada residente que ha tenido Puerto Rico. Para ver sí porque entran los populares porque obviamente quieren empujar al huevo. Y en segundo lugar, los PNP, porque usted sabe que en el PNP es una trulla de turbas que se unen unos a otros y que son leales, no al ideal ni al partido, sino a, a los líderes, y andan en las peleitas mongas. Y entonces dicen que es que ella no consiguió los votos de los republicanos, republicanos que históricamente han estado en contra, antes de Jennifer González, de la estadidad, porque piensan que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata, y en un congreso controlado por Nancy Pelosi y por Chuck Schumer, y por la Casa Blanca. Hay varias cosas que han surgido. Gracias al cabildeo que le han metido con los millones que les paga la legislatura a Charlie Black y compañía, los cabilderos. Gracias al hecho de que Casablanca lo controlan los diásporos mayormente o populares o independentistas. Gracias a los oricuas, los, son los diásporos. Se atoró de nuevo. Se atoró. Esto no es distinto a lo que ha pasado. Esta vez no llegó ni tan siquiera al floor. Entonces le echan la culpa a Jennifer González por que no prosperó. Mientras tanto, recuerden que la administración de Biden, el sector socialista, los llamados progressives y los comunistas, Dominan la narrativa. Dominan en gran medida la política pública. Y Alexandria Ocasio Cortés, que es la poster child, la niña símbolo del sector socialista, se trancó a la banda y dijo, no, 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 le tienen que poner a la ida ahí 55%. Solamente esto es bueno si me ponen 55% por la estadidad Ni ella gana por el 55%. Por ahí otra cosa. En la democracia, mayoría más uno, 50 más uno. Para emitir Estado, es mayoría. De hecho, ha habido Estados que han entrado sin mayoría. Pero hay más. Ella ni se aplica a eso. Y no se lo aplica... No ha habido ningún Estado que le han aplicado eso. Esa vara no se la han aplicado... Ella no le quiere aplicar esa vara ni a la independencia... Ni a la República Asociada. Porque usted, para que usted vea lo, de, lo democrático que son estos socialistas. Pero aparte de todo, ahora el chisme Beauty, porque el nuevo día le hace la propaganda. No, porque Jennifer dice con mucha razón: mire, esta señora no es puertorriqueña, nació en Estados Unidos, e iba de puertorriqueña. No nos representa, representa al Bronx. Y ahí se forma un chisme. Nidia que dice, está negando la puertorriqueñidad de Nidia Velázquez, Digo, de, de Alexandria. Y Alexandria pone un tuit. Ella no ha venido a decirme eso a la cara. Típico bronce bien, bien guapetón de barrio. ¿eh? Y entonces ahí aprovecha y viene el huevito. Y esta mañana y ayer ha tenido un field day con esto. El huevo. ¿De cuándo acaba? Este es el único país donde los huevos hablan. Bueno, hablan hace mucho tiempo, pero un huevito nunca ha hablado. No ha, no, los pollitos no han nacido, no ha roto el cascarón. Y entonces, vienen entonces los PNP, pasándole el serrucho. porque entonces ya no son ni tan siquiera estadistas. Son o o son este, rosellistas, o son de la madre de los tomates, con tal de se escuchar el palo y no saben que lo que están haciendo ellos mismos, labrando su propia tumba, porque si el PNP entra dividido, la comisaría va a pasar a un independentista. No va a pasar el huevito, porque el Partido Popular está, mire, caput Y están ahí, es, es como acusar al esclavo porque el dueño no deja que salga de la plantación. Entonces la culpa es del esclavo. El esclavo no brincó la verja, no le no rompió la cadena, no eso el o, el que tiene la llave de la cadena, y el que tiene la llave del portón es el dueño, el amo, el hacendado. Pero así es, esto, esto es Puerto Rico. Esto, como yo le decía hoy, la, la epidemia más grande que hay en Puerto Rico es la idiotez. Y el problema es que la idiotez es altamente contagiosa. Y están en ese negocio. Claro, nadie le responde, nadie se atreve a decir que como un partido que hace tres plebiscitos, hace una delegación de esos de, de delegados que no sirven para nada, ese, con excepción de Rosselló, eh, no le asigna dinero ni a la delegación, ni reserva, como han reservado los populares, 5% del presupuesto, para empujar el mandato plebiscitario ¿de quién es la culpa? la culpa no es de Jennifer González Jennifer González no controla la bolsa porque para usted poder bregar con la influencia que tienen los diásporos y los populares en Estados Unidos se necesitan billetes eso es así ese es el juego que nunca ha aprendido a hacer el PNP porque son unos idiotas que lo único que les interesa es administrar la chupeta de la colonia y están pagando ahora los platos el problema es que le están pasando factura a la que menos le deben pasar factura. El que prometió la estadidad no fue Donald Trump. El que prometió la estadidad en campaña, ustedes recordarán, fue el presidente de los Estados Unidos. Los que vienen a hacer campaña aquí, oh, la libre determinación, y hay que permitir todo, son los demócratas que vienen a pasar el cepillo. Y eso nos llevaba a las loqueras de la política colonial puertorriqueña ese es el tema número uno tema número dos el corrupto alcalde de Cayey, Rolo Ortiz hoy sale en Cyber News en Noticel y en Metro, menos en el Nuevo Día ni para allá van a mirar que está comprobado que cuatro propiedades de calle declaradas estorbos por el municipio y me imagino que es propiedad pasaron a manos privadas del alcalde Rolo Ortiz ya sea a su corporación o a título personal en la barriada Polvorín Ortiz tiene un total de siete propiedades a su nombre Dirige el municipio desde 1997 y está millonario. Ups. O sea, lleva 25 años en la poltrona y está millonario. ¿De dónde tela si la araña no teje? De ahí mismo. Montó un nuevo monopolio. Él tira los topos. Él mueve la ficha. Él compra las propiedades él embarga las propiedades, él las declara estar público, las vende al mejor postor, el mejor postor es él, ese es el clásico caso de corrupción de arriba abajo. Ah, y las compra a precios reducidos. Y el tipo está escondido. Pero está escondido porque la prensa ha ignorado el caso y la prensa es mucha gente. El nuevo día, y el vocero han ignorado el escándalo del latrocinio que hay en Calle Va a salir tarde o temprano, por más que lo oculten. Y por supuesto, el presidente del Partido Popular, Baby Dalmau, dice: No, yo no he hablado con él, ni con el de Mayagüe, ni he hablado con el de Ponce, yo no, yo no sé qué es lo que está pasando. Le están dando espacio para que robo, para que robe. Son consistentes por lo menos en eso. Esa es la segunda noticia. Tercera noticia que tenemos para hoy. El gobierno va a gastar 4 millones de dólares de nuevo en la despedida de año. Ya prácticamente nos hemos... Entre diciembre del año pasado y diciembre de esto, nos vamos a gastar 8 o 10 millones de pesos transmitiendo 5 minutitos y, con fondos ARPA, fondos de reconstrucción, fondos de lo que se llama de movimiento económico lo están usando en el en gelengue y ese gelengue va a estar auspiciado por distintos cosméticos para que usted se quite las arruguitas por un ungüento antihemorroidal cuestión de que usted empiece el, el año nuevo así inflado inflado completamente Después de todo, el mofle tiene derecho a rebelarse de vez en cuando, ¿verdad? Así que todo eso, hay chavos para eso. La historia nos las da Metro hoy. El nuevo día hoy, el flamante secretario de Estado, don Omar Marrero, admite que el gobierno agotó el sobrante ...de las contribuciones de Hacienda... ...con el pago del superbono... ...de entre 3 mil y 12 mil dólares... ...a los empleados públicos... ...y... ...alega que no hay más dinero... ...a pesar de que hay un sobrante adicional... ...de 900 millones... ...dice que ya todo eso está comprometido... ...y que el gobierno no puede darle... ...ni un reintegro... ...ni una reducción de contribuciones... ...ni un alivio contributivo a la gente que lo pagó, el contribuyente, y además dice don Omar Marrero, que eso lo aprueba, eso es allá, en la queja del cuartel, eso es allá en la Junta de Control Fiscal, es la que tiene que aprobar. <ríe> y entonces sale el presidente de la Federación de Alcaldes y se enteró que hay un Powerball de bono y dice: Espérate, espérate, nosotros los alcaldes federados queremos también para nuestros empleados públicos, a pesar de que los municipios no están supuestamente bajo la ley de quiebra. No, 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 queremos guisar también. Ya no es solamente las corporaciones públicas, ahora también. Pero no hay dinero para eso. Déjenme ver si se lo explico. Hay dinero para votar en. Cinco participaciones de cinco minutos en la fiesta de fin de año. Cuatro millones de billetes. Porque ahí me cuentan nada más, no es lo que le pagan a la ABC también. Es lo que hacen el Jeleng y lo que cuesta. Eso no se lo están contabilizando local. Hay dinero para eso. Hay dinero para bonificaciones a todos los empleados públicos menos algunos. Y usted que fue el que pagó el dinero y hay un sobrante, usted no tiene derecho a eso. Vio yo, yo les dije a ustedes, y créanmelo, yo no soy médico, pero me paseo entre ellos, que la peor pandemia que hay en Puerto Rico es la idiotez y se contagia. Se los estoy diciendo. Y hablando de idiota, el vocero, página 18 el flamante secretario, el flamante presidente de la Cámara de Representantes, Taxito Hernández, radicó de nuevo una medida, declarada inconstitucional ya, para meterle a usted y a usted y a usted más requisitos en la compraventa de sus propiedades, en la división de herencias y en las donaciones y esa medida que esta es corrupta porque está hecha para beneficiar a un sector de él de, su, de la gente que le pasa pasta no solamente fue declarada inconstitucional sino que encarece y retrasa los cierres y retrasa las divisiones de herencia y usted es el pagano y a este morón se le ocurre esto porque nuevamente ellos no trabajan para usted Trabajan para sus propios intereses particulares. Página 18 del vocero. ¿Usted quiere continuar para que usted vea cómo la moronería es contagiosa? Allá sale el Che Paratlitichi, uno de los héroes de esta patria socialista, quejándose en un tweet que el alcalde popular de Lares siguió la política del alcalde PNP anterior y no asignó fondos municipales para celebrar y conmemorar la celebración de la Iglesia Católica del Santo Patrón del Pueblo, que creo que es San José, y dice que eso es destruir la cultura puertorriqueña, es decir, número uno, el gobierno y ustedes tienen que pagar las celebraciones de las distintas iglesias, a pesar de que hay una clara, separación de iglesia y Estado y hay una clara prohibición de que se utilicen fondos públicos para fines privados y las religiones son fines privados eso no le importa él se pasa las dos constituciones por el forro pero peor aún la celebración de las fiestas patronales es parte de la cultura puertorriqueña a pesar de que se trata de fiestas de santos de la iglesia católica apostólica y romana y a pesar de que en Puerto Rico habemos católicos, protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos. No, eso es la cultura puertorriqueña, la religión católica. Esta es la idea del concordato. Estos son los mismos comunistas que persiguen la iglesia católica en Cuba. Los mismos comunistas que una vez llegan al poder le hacen la vida de cuadrito a los obispos católicos en Venezuela. Pero no, vieron cómo la idiotez se pega. Definitivamente es altamente contagiosa. Y la noticia más importante nos la da a primera hora hoy. El continuo deterioro de Puerto Rico. Se nos envejece la población no hay dinero suficiente para atender la urgente necesidad de servicios al millón de ancianos que hay en Puerto Rico. Estamos hablando de que uno de cada tres puertorriqueños es mayor de 60 años. Si usted pone los mayores de 55, ya estamos cerca de la mitad. 41% de los hogares... 41, la mitad de los hogares prácticamente tiene ya un residente mayor de 65 años. Casi el 40% de esos mayores de 65 años viven en la pobreza. 48% de los mayores de 65 años tienen algún grado de discapacidad, la mitad. Y no hay gerontólogos, no hay especialistas, no hay médicos primarios, faltan dineros para cuidados adecuados de salud, no hay cuidadores, no hay trabajadores sociales, muchos de esos viejitos están abandonados por sus familiares, faltan hogares de cuidado, la inflación se está comiendo 12% viven solos. Y de 1200, 1.200.000 familias que hay en Puerto Rico, 550.000 viven del Seguro Social. Y de esos, 65% vive bajo los niveles de pobreza. ¿Vieron por qué yo no quiero discutir a Georgie Navarro y mi amiga en el baño? eso De hecho, le dieron la campaña a Georgie, porque eh, Georgie Navarro, en, en, cuando llegue la elección, va a ir servir carro a cada uno de sus barrios a regalarle pechupops que compre en el fast food favorito de él y eh, para el que lo necesite, un amigo en el baño para que se haga cosquilla. Las estupideces. Yo les digo a ustedes que la pandemia mayor de Puerto Rico es la idiotez, se pega hay dinero para bonificaciones hay dinero para cuanta porquería hay para fiestones para ungüentos de hemorroides Está, en vez de Puerto Rico debemos poner caer, cambiar el simbolito ese, el escudo del cordero eh, y debemos poner preparation edge, porque eso es lo que necesitamos Óigame, para lo más básico no hay dinero. Y, y no es que no hay dinero, es que hay dinero y lo derrochan, lo votan. Y entonces se preguntan los gobiernos por qué los votan cada cuatro, cuatro años o se los roban como Rolo Ortiz. ¿Mm? Esa, esa es Puerto Rico donde estamos hoy mientras tanto en el Perú el depuesto presidente golpista Pedro Castillo que está en la cárcel pidió asilo político en México alegando persecución de los órganos de justicia y del Congreso social. El tipo da un golpe de Estado y culpa a las instituciones porque es que lo están persiguiendo. Y allá aparece el otro idiota presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dice: el pobrecito, ese pobre hombre lo tienen a preso. Yo no entiendo por qué, porque lo están persiguiendo. Esos son los comunistas. Esos son los comunistas todos los días. No solamente la idioteza es contagiosa en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Así que con eso, mi gente, le di a vuelo de pájaro todas las noticias que tenemos. Yo estoy seguro que hoy Cristian, Breida y Aurelio van a, en, van a gozar en cantidad tratando de hacer algún sentido común, algún sentido intelectual de toda esta trulla de idioteces que... Hoy constituyen noticia Cerramos el único video de hoy y lo dejamos y regresamos ya mismito con el panel. Tú escuchas
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, las 12 y 37 minutos. Por favor, búsquenme ahí a Alex Delgado y a Tuto porque yo les voy a hacer una oferta que no pueden rechazar ninguno de los dos. Hoy es el día de la fiesta, por lo tanto, los voy a pedir que yo cedo generosamente mi salario para que todos los días tengan aquí, de 12 a 2, el Capital Sports Promotion, esa pelea fabulosa entre el tiburón blanco y Agapito, que vale un millón de pesos. Eso es, mire, 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 natal limpia, me lo gocé todo. No lo había escuchado porque estaba mirando el juego de fútbol, pero, ¡ay, madre! ¡Ay, madre! Jesús Cristo. Bueno, gócense la fiesta ya que je, je, ya mismo yo voy. Así que vamos para adelante. Señoras y señores, no hay dinero, pero hay dinero, sobra dinero, pero no sobra dinero. Y el hombre que bregó con el dinero todo el tiempo y que no puede entender estos superbonos y bonazos se llama Cristian Sobrino. Empezamos contigo, Cristian. Y saludos a Breida y a Aurelio. Adelante.
0: Bueno, saludos Luis, saludos a Breida y a Aurelio. Y se siente muy bien estar de vuelta después de la sabática, que se duró más de lo que pensaba, pero pues seguimos. Mira Luis, en el tema de los bonos, yo sí creo el, el bono de los empleados públicos y, y que estaba incluido en el plan de ajuste. Hay que recordar algo. Ese bono lo negoció la Junta con las uniones fuera de Puerto Rico a, un, a pedido de Chuck Schumer y Nancy Pelosi para congraciarse con su base, fuera de Puerto Rico, en ese momento el gobierno dijo, esto es una mala idea, están a lo loco y nos opusimos. ¿Y ellos ¿Eso fue En, se qué, empeñaron año? ¿En a hacerlo. qué año? ¿En qué año
1: para la gente entienda? En este
0: caso hay que ponerle el cascabel al gato en el sentido de que si el pueblo piensa que ese dinero no era, no se debe utilizar para ese propósito, que ojo, ahí hay muchos eh, argumentos de por qué se debería utilizar para ese propósito ¿verdad? la realidad es que a los empleados públicos no se les había dado un aumento en 10 años casi pero si hay un debate el cascabel se lo ponen a la junta que fue la que decidió coger 400 millones de nuestro dinero y darle un favor político a los demócratas fuera de Puerto Rico
1: bueno yo te digo una cosa ¿en qué año fue que se opusieron ustedes al superbono Powerball este que viene de las contribuciones, del sobrante de contribuciones.
0: Eso fue en el 18 y en el 19.
1: Y sin embargo, ahí está. Hello. Pero hay, oye, hay 900 millones más que están de sobrante, pero no son sobrantes porque están comprometidos. ¿En, en está qué los también. pusieron? Luis, ¿me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando.
0: Los 900 millones a los cuales se hace referencia, eso es una reserva de liquidez que el gobierno de Puerto Rico siempre tiene que tener en caja y que no puede atender como si fuera dinero disponible para, para, para gastar, ¿verdad? Y en la medida que ya hay unos gastos proyectados que tienen que eventualmente eh, acumularse, pues sí, tienen, no, no es un sobrante, puede ser un sobrante en efectivo, pero en términos presupuestarios no es un sobrante porque ya están obligados. Así que en ese, y el gobierno de Puerto Rico siempre tiene que mantener un, un nivel de dinero en caja porque de lo contrario corremos el riesgo de que volvamos a caer en lo que caímos en los años anteriores, donde de momento se paraban todos los pagos y recibir un reintegro era como rezarle a la Virgen María. Eh, así que en ese sentido, lo que se dijo hoy en el periódico, pues es cierto. Lo que yo creo que hay que tomar en consideración es, ya es hora de tener una discusión seria de cuáles son las prioridades y en qué se quiere utilizar ese dinero, porque si lo que queremos decirle sí a todo el mundo, vamos a volver a caer rapidito en el hueco
1: es que ese, ese es exactamente lo que hay. Lo que pasa es que para ciertas cosas el gobierno es bien rapidito para dar y para ofrecer, pero para otras, viene y dice, no, yo no puedo dar ni ofrecer, es la Junta a la que tiene que bregar. Eso es parte del problema. Breida.
2: ávila este asunto Buenas tardes, primero que nada. Feliz Navidad. Está todo el mundo por ahí de fiesta, así que los viernes venías en tomberos. morcilla
1: de la risa con el análisis de los idiotas. <risa>
2: Ay mira Dávila este asunto ya nosotros lo, lo, lo habíamos discutido yo no no cambio mi parecer eh, sí los empleados públicos qué bueno todos sabemos este verdad todos los méritos que tienen pero eh, este desembolso de fondos verdad de de bono yo pienso que tenía que venir eh, también atado o por lo menos condicionado a que se analizara algún tipo de alivio contributivo al resto de, las, de los contribuyentes puertorriqueños, eso es todo. Ahí ya como que están como que dialogándolo para ver entonces qué se hace. Yo creo que ese es el ah, remedio, okay. o sea, definitivamente sí. si vas a darle el bono a, a los empleados públicos, porque ya se había analizado, se presupuestó y todo, y la Junta de Control Fiscal dio su visto bueno, pues qué bueno, Dávila. Pero también entonces tienes que analizar el que realmente los demás constituyentes tienen también el mismo derecho de beneficiarse, de que en Puerto Rico, pues ahora las finanzas estén un poco mejorando. Así que yo exhorto, ¿verdad?, a nuestro gobierno a que por ahí es que se tiene que ir la, la línea.
1: Aurelio, es bien difícil a la gente entender cómo hay sobrante para todo. Sin embargo, y, y cómo se gastan 4 millones de pesos, que unido a los cuatro o cinco millones que gastaron en enero, estamos hablando de 10 millones en un pes, en un eh, eh, en un cuatrienio digo, en un cuatrienio, no, menos de 13 meses, para celebrar el año viejo y no aparece dinero para otras cosas son prioridades totalmente trastocadas.
3: Sí, eh, buenas tardes Luis, a los compañeros de panel y a todo el público de, de Noti1, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que se está planteando lo hablamos en el último, el viernes pasado, que si bien es cierto que lo, los acuerdos se tienen que ahorrar y los empleados públicos me merecían, como dijo Cristian, algún tipo de bonificación que no recibían hace más de 10 años. No es menos cierto y me preocupa mucho las expresiones del secretario de Estado hoy, donde él dice parafraseando más o menos, hay que ver si lo analizamos para el año que viene. Y esa, ese tipo de expresión me incomoda y me preocupa, porque si están hablando de hay que ver cómo se trabaja, significa que no está ni planteado encima de la mesa. Y preocupa grandemente que el nuevo Puerto Rico fiscal al que aspiremos no se esté contemplando un alivio contributivo a la clase media trabajadora, a los pequeños y medianos comerciantes. Eh, tiene que ser para todos. Porque todos estamos rimando en la misma dirección y el viernes pasado mencionaba que, que al final del día esta bonificación a los empleados públicos de alguna manera u otra va a impactar positivamente a la economía en general. Entonces, ¿verdad? Trickle down Economics. Estas personas, estos empleados van a gastar este dinero, van a invertir este dinero, van a saldar sus deudas para estar en una posición, en una mejor posición económica para poder mantener a sus familias. Y eso es bueno, eso es positivo y todos de alguna manera u otra en algún momento nos vamos a beneficiar de, de, de ese de ese incentivo, de ese dinero que se va a invertir en la economía. Pero el año que viene no puede pasar. Y le hice el llamado el viernes pasado al supersecretario de Hacienda de que se evalúe ya una reforma contributiva real para continuar paliando y, hacer, y haciéndole justicia contributiva a todos los empleados, a todos los trabajadores de todos los sectores, no solamente públicos, sino también el sector privado, que al final del día son los que producen y son los que mantienen esta economía a flote.
1: Bueno, hay algunas cosas aquí que yo no, como les digo, no lo puedo entender. Eh, ¿Cómo se gastan? Hoy anuncia eh, Discover Puerto Rico que este año va a cerrar con un aumento de 7% sobre la llegada de turistas. ¿Se creen que somos tontos o nos chupamos el dedo? ¿Comparado a qué? ¿Al año 21? ¿Se les olvidó que en el año 21 los primeros ocho meses estuvimos... Sino con los est protocolos estrictos de COVID, la gente estaba inhibida. O sea, un aumento de 7% sobre el año 21 es nada, es prácticamente nada. Pero pero aquí todo el mundo, entonces se lo algunos se lo atribuyen a la fiesta esta de fin de año, eh, sobrino. ¿Cuál es el rendimiento? Bueno, de para
0: estar claro, eh, tú habías dicho en, el, en la primera parte del programa que los cuatro millones son de fondos de reconstrucción, ¿verdad? O de fondos de, de, de sí, COVID. Sí, Correcto.
1: sí. Correcto. Son el, eh, fondos, fondos ARPA.
0: Se destinaron a promoción económica eh, y ese dinero se iba, se iba a utilizar eh, para el primer despido del año anterior que después se tuvo que cancelar por el asunto del COVID y todo ese revolú. Eh, eso es parte del problema a veces de que depende, cuando dependemos demasiado de, este, de esta idea de que los fondos federales llueven y que no se tienen que trabajar y que tú no tienes que pagar contribuciones por ellos pues los tratas como si están ahí porque se chave eh, yo no creo que es un issue como tal que el gobierno de Puerto Rico utilice esos fondos para el evento, yo creo que el issue es que y lo, y lo conecto con lo que dije anteriormente no hay una discusión de cuáles son las prioridades porque si la prioridad es promocionar a Puerto Rico y hacer promoción económica, etcétera, pues chévere, parece ese dinero. Pero si estamos diciendo que tenemos otras prioridades para las cuales ese dinero se debe utilizar, pues ahí eso es otra discusión. Y esa es la discusión que no tenemos porque nos cajemos siempre en esta en esta dinámica donde tratamos los fondos federales como si fuera maná del cielo y vienen de un sitio y tienen un propósito. Eh, pero y, y yo creo que lo que tú comentas, Luis, es el desfase de que en una esquina tenemos a una población que tiene cada vez más necesidades de salud, más necesidades económicas, más necesidades de alimentos, de servicios, la infraestructura, y decimos, ahí hay unos problemas. Pero de momento cuando miramos para el lado hay un party eh, de 4 millones de pesos. Y alguien dice, espera, o aquí algo no cuadra, o alguien robó y no me invitó. Es y esa dinámica es la que causa ese tipo de discusión
1: y, y surge de no tener esa discusión abierta que dije anteriormente. Esa dinámica, por ejemplo... Te voy a dar dos ejemplos. No hay dinero para suficientes trabajadores sociales, para cuidadores, para, pero aparecen, se gastan 10 millones de dólares en un fiestón. Que nadie me puede dar las métricas. Mira, llegaron tantos turistas porque vieron a Puerto Rico. Total, ustedes recuerdan, el año pasado fue un pasme. Fue un pasme. Y hoy, de acuerdo a, a, a lo que es el itinerario... Eh, eh, te lo van a ensanguichar las participaciones de Puerto Rico limitadas a cinco minutos metidas entre anuncios de maquillaje eh, pomaditas para eh, pa las arrugas y, eh, y, y pues, medicinas para las hemorroides es una cosa loca eh, la noticia principal es que los viejos no tienen dinero no hay recursos para los viejos insistimos en gastar 10 millones de pesos en un año en el fiestón de Año Viejo. Por, sencillamente para promover. Breida, yo no comprendo eso.
2: Dávila, concurro completamente con la apreciación de sobrino. Es que esto no se trata de que tengamos que dejar de promocionar nuestra bella isla ante los ojos del mundo. No, no es eso. Es que tienen que haber unas prioridades claras. Y como bien tú dices, Dávila, si aquí ahora mismo, eh, ¿verdad?, la salud mental de nuestro pueblo no está en el mejor lugar, se necesitan trabajadores sociales no tan solo para atender la población de menores de edad, sino también nuestra población adulta que ya vemos que Puerto Rico va camino al envejecimiento progresivo. Pues, ¿sabes qué? Tenemos que reanalizar qué vamos a hacer con nuestros limitados recursos y aunque sí hay que promocionar nuestra isla y tenemos que atraer el turismo yo creo que eso se puede trabajar hasta de otra manera Dávila y pues dar el dinero donde realmente se necesita que es para nuestra gente
1: eh, vamos al Levis. Eh, hay otro detalle aquí no solamente lo que falta para los viejos o lo que no hay para acá y esto vamos a empezarlo ya mismito con la guerra que le han declarado a Jennifer González, eh, sino el Partido Popular asigna aproximadamente el 5% de su presupuesto legislativo, que tiene un presupuesto de 88 millones, sí. para el pago de cabilderos para detener la estadidad. Sin embargo, y no les tiembla la mano en contratar a Chalibla, contratar, tanto cada cámara tiene sus cabilderos, y eso tiene un efecto brutal. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico no ha asignado un solo centavo ni para delegación extendida fuera de los salarios que le pagan ni para el cabildeo y entonces le echan la culpa a Jennifer González porque como minoría no pudo producir lo que la mayoría no produjo. Empieza con eso, a, a Aurelio.
3: Y no, solamente, no solamente eso, Luis. Casualmente me parece que no, sé si, no recuerdo si era esta semana o la anterior, pero ha habido mucho movimiento allá en el bullpen referente al tema del Medicaid Cliff. Una vez más estamos ante ese abismo eh, fiscal de, de los fondos de salud de Puerto Rico. ¿Y hasta cuándo vamos a entender e internalizar de una vez y por todas que si queremos culminar con esta con estas visitas cada año, cada dos años, para mitigar el Medicaid Cliff y asegurar permanentemente los fondos de salud para todos los puertorriqueños, la estadía es la solución. ¿Por qué todas estas, porque no solamente los políticos, hay empresarios puertorriqueños e individuos viajando a Washington para evitar que caigamos en este, en este abismo fiscal y de falta de fondos para la salud? Pero si es que la solución la tenemos de frente pero son casualmente estas mismas personas y estos mismos grupos que, como bien mencionaste, Luis, asignan fondos y cabildean en contra de los derechos más básicos de, de los ciudadanos americanos que ser iguales ante la ley y ante la Constitución. Y tenemos que continuar en esa lucha y me parece muy injusto, definitivamente, y estoy de acuerdo contigo, Luis, que se le ponga toda la carga a la comisionada residente, que es una sola, que está en minoría ahora mismo, y que no tienen ni voz, o sea, apenas tiene voz, pero no tiene voto para verdaderamente tener ese leverage político y poder realmente negociar algún tipo de trato más equitativo porque es que no está fuera de sus manos, está fuera de su alcance, precisamente por estas mismas personas que todos los años van allá a pedir migajas en vez de pedir igualdad de condiciones, y no estamos hablando de trato preferencial, estamos hablando de igualdad de condiciones de tú a tú, mismos derechos, deberes y responsabilidades, pero hay que poner todos los recursos al alcance de ese proyecto descolonizador y de lograr esa igualdad, que, que no es una aspiración ni es un sueño, es un mandato ya claro del pueblo, del pueblo de Puerto Rico y, y no podemos seguir cada dos años yendo allá a mendigar, y hacer el mismo espectáculo y a que nos pasen las vainillas, como tú dices, Luis, porque vamos a seguir en esta.
1: Cuando regresemos, ese es el tema: la guerra contra Jennifer González, las pretensiones de Alexandria Ocasio Cortés, la intervención de Nidia Velázquez, eh, también toda la guerra interna y cómo esto afecta las guerras internas en el PNP, eh, porque el juego de las culpas es más fácil de todos. Pero aquí hay que adjudicar una serie de cosas. Tú no, el, esencialmente, ninguno de los dos partidos quiere admitir a Puerto Rico. Eso es una realidad. Y no la quiere admitir por sus propios intereses mezquinos. En el Partido Republicano hay un gran elemento de racismo y en el Partido Demócrata hay gran, un gran elemento de racismo ideológico. Y ahí es donde predominan y le meten manos los socialistas independentistas de Nueva York que rigen nuestra vida.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.